0: Ekran merhaba herkes burada hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun Haber Türk'te katıldığı programda söylediği bu depremden sonra internet bandının daraltılarak sosyal medyanın kısıtlanmasına ilişkin o rahat sözleri, o son derece gevşek sözlerinin üzerinden konuştuk. Yaptık çünkü yapılması gerekiyordu. Aslında burada hep tekrar ettiğimiz gibi yaptılar çünkü yapabiliyorlar ve hayatı bir yere daraltmak istiyorlar. Daraltılan sadece internet bandımdır diye konuştuk. Hayatımızdan gelen örneklerle birlikte. Ve o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız ve sizden ricam her sabah olduğu gibi yayını paylaşmanız. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bugünden başlayarak aslında ben sosyal medya üzerinden yapıyordum ama Hayatımızı o kadar daraltıyorlar, o kadar böyle boktan bir hale getirmeye çalışıyorlar ki. Neden? E çünkü kendi kafalarının basmadığı alana çekmeye çalışıyorlar. Hayat zengin olduğu zaman hayatın zenginliğinden kam alamamış insanlar kendilerine bir mücadele alanı bulamıyorlar. O yüzden kendi yoksul dünyalarına çekip kavgayı orada yürütmeye çalışıyorlar. Bu tuzağa gelmemek lazım. Yaşamı unutmamak için. Bugünden başlayarak e, sosyal medyada yapıyordum ama artık burada oyunları da tanıtmaya, izlediğim tiyatro oyunlarını da tanıtmaya e, başlayacağım anlatacağım. Ben e, son 7-8 gün içinde iki güzel oyun seyrettim. Bu akşam üçüncüsünü seyredeceğim. E, çok böyle güvendiğim, bildiğim, tanıdığım insanlar gözlerine, tiyatro zevklerine çok güvendiğim insanların da tavsiyeleriyle genelde oluyor zaten bu. bazılarında da ben prodüksiyon aşamasından itibaren takip ediyorum. Yayının sonunda onları da konuşacağız. Aklınızda olsun. Arkadaki kitabı biliyorsunuz. Dün anlatmıştım size Deniz Selen için bu kitabı tanıtacağım bir çocuk kitabı ilk kez oluyor da bundan sonra onlar da olacak elbette hatta Deniz Selen'e çok da güzel bir sürprizim olacak yayının sonunda güzel bir şey oldu çünkü tahmin ediyordum ama sağ olsun da beni kırmadı. Şimdi bugün gazetelerin içinde ne vara bakmadan önce şunu söyleyelim. Bir kere şu liste tartışmaları hayatımızın hani o boktan siyaset tartışmalarının içinde en kabası bu olacak. Pazar günü saat 17'ye kadar seç, seçime katılacak milletvekili aday listelerini partiler, ittifaklar sunacaklar. Onlar görülecek. 7'si itibariyle yani bugün itibariyle artık ittifaklar kesinleşecek. Bunlar üzerinde tartışmalar tamamen bitecek ama kim gelecek? Nereye gidecek? Nasıl yapacak? Bilmem ne. Evet Serhan Bey biz de ilk yayın İlk konuştuk zaten. E, Mahir Bey'le Mahir Akgoy'unla ilgili konuşmayı. E, o internet üzerinden tasarlanan etiketler yapıştırılanlar. ilk yayında konuşmuştuk o konuyu. gözaltına alındı biliyorsunuz. Mahir Grar yazıyor. Sosyal medya Twitter üzerinden. Şimdi bu listeler tartışmanın en kabaracağı yer olacak. Çünkü çok konuşulmayan bölümü. Dün yayında biraz anlatmaya başladım. Daha bunun üzerinden küskünler hatta küsükler. Ben öyle demeyi çok seviyorum onlara. Küsükler çıkacak ortaya. Onlar böyle... Bir gün önce sanki canhıraş şekilde savundukları liderler onlar değilmiş gibi bağırmaya başlayacaklar. Parti içi demokrasi falan. Ya bunu geçeceksiniz kardeşim. Daha önce de söyledim. Hatta Mülkeliler Birliği'ndeki söyleşileri de tekrarladım. Katılanlar duyacaktır. Ben bütün gittiğim okullarda, gazetecilik okullarında da söylerim. Yanlış mı? Hayır değil. Böyle olur. E, siyasi partiler demokrasi için mücadele eder ama siyasi partiler demokrasiyle yönetilmez. Yönetilemez hatta. Altını çizerek söylüyorum bunu. Çünkü o... E, parti disiplini denilen hikaye aslında seçmene çıkacak mesajın tekleşmesi bir ağızdan çıkıyormuş gibi görünmesi için kaçınılmazdır dolayısıyla hani lider sultası değil bahsettiğim ama partinin bir yapısı vardır ve onun çok dışına çıkılmaz parti yönetimlerinde demokrasi olmaz mümkün değil olmaz. Şimdi onları göreceğiz ee, küsükleri acayip dağılacaklar zaten MHP'nin dün gece yarısından sonra listeyi açıklamasıyla birlikte teslim etmeden açıklıyorlar bak çok eski bir kızıl derili numarası bu da geçmişte de çok yapılanlar valla bizle iyi geçinin bilmiyorum pazar akşamına kadar vereceğiz akşamına teslim ettikten sonra geri dönüşü yok. Mesela Dün Muareminjie ile ilgili ardı ardına yaşanan gelişmeler burada konuştuklarımızın ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Benimle kimse diyalog kurmadı. Nasıl kurmadı? Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki ben görüştüm ama o görüşmede hiçbir şey söylemedim, teklif etmedim ama öncesinde görüşüldü kendisiyle. Öncesine ve sonrasına ilişkin de görüşmeler oldu. Ardından tıkır tıkır dökülmeler başladı. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar çıktı dedi ki ben gittim kardeşim 3 Nisan'da ben görüştüm. Sonra ardından İsmail Saymaz'a konuştu ve dedi ki 5 milletvekilliği teklif edildi. Bu arada CHP Grup başkanvekili Engin Altay konuştu. Biz diyalog kurduk kendisiyle ne alakası var dedi. Son darbe Hikmet Çetin'den geldi. Hikmet Çetin dedi ki ben gittim ben gittim kardeşim. Ben gittim ve gördüm ki adam umursamıyor. E Şimdi bunlar söylendikten sonra Muharrem Bey çıktı tekrar ortaya. Ya bu kadar üst üste söylediklerinin doğru olmadığı görülen bir insanın ardından hala bu kadar oy nasıl gidiyor ya kardeşim o zaman Erdoğan'ı niye eleştiriyorsun sen ya aynını yapıyorsun aynı şey bu hiçbir farkı yok söylediğinin içinde doğru cümle yok ya. Dedi ki yani e, tamam bir şeyler oldu hani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu muhabbetine getirdi muhabbeti ama yani işte bize uygun değildi. Yani şunu söylüyor aslında özette kardeşim tamam yani beş dediler de beş kesmez. Bu saatten sonra kesecek kesmeyecek hiçbir şey yok. Dün konuştuk ya burada bu şımarıklığın kaldırılacak bir yönü yok kardeşim hiç yönü yok bu şımarıklık kaldırılacak bir şey değil. Sen şahsi intikam duygununa saldırıyorsun insanlara. E şimdi açığa çıktın. Ne anlatacaksın hakikaten bu saatten sonra? Bak ben olanan, olacağı anlatayım mı size? Bu saatten sonra iktidar medyası dışında mikrofon uzatan da olmayacak. Yazın bunu bir yere. Niye biliyor musunuz? Medya açısından kullanışlı değil. Vallahi kusura bakmayın bu cümleyi bu kadar açık kurmak zorundayım. 33 senedir bu işi yapan bir insan olarak medya açısından kullanışlı bir insan değil. Bitti. Ha şimdi ne olacak? Görüşülecek, görüşülecek, görüşülmeyecek. Vallahi Muharrem Bey bu saatten sonra şu son 48 saat var ya size işliyor. Sizle görüşeceklere değil size işliyor. İyi düşünün. Yani söylediğinizin içinde bir tane doğru cümle yok ya. Bir tane doğru cümle yok. Sosyal medyada gezenleri söylemiyorum artık onlar gülünç hale geldi. Yani ben bir kere Selahattin Demirtaş dediysem yazıyorum ya Hı, yazıyorum hadi hadi hemen siyaseti bırakıyorum. E kendi ağzından Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın. Ayrıca Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın zaten. Şimdi bir Oraya, bir İsa'ya, bir Musaya çalışılmaz ki ya. Ya insanın bir görüşü olur kardeşim. Şimdi çıkıp bunu söylüyorsun. Benim derdim Hakan Şükürün ve benzeri fetullahçıların sözleri falan da değil. Benim de katıldığım bir toplantıda Erdoğan dedi ki o zaten bizden dedi geçin bunları ya geç bunun hiç önemi yok kardeşim. Biz ne konuşuyoruz isim değil isim değil zihniyet zihniyet. Bak burada zihniyeti görüyorsun. Öyle bir pazarlık alanına geldi ki kusura bakmasın at pazarlığına döndü artık bu iş ya iğrenç gerçekten iğrenç görüşmedim görüştüğü ortaya çıkıyor bana bir şey söylemediler söylediler teklif gelmedi teklif geldiği ortaya çıkıyor en son deniyor ki ya işte bana teklif ettiler ama doğru düzgün değil beş milletvekili beş beş altı de beş hani siyaseti anlamayan çok e, küçük gelebilir altı yüzün içindeki beş de beş ne demek biliyor musun Pi o aklının hayalini alamayacağı bir şey. Şimdi oturur konuşur yani kendi parti kurulları var galiba hani otobüste beraber gitti insanlar falan onlarla da oturur konuşur sonuçta bir şey çıkar ortaya bu çok sorun değil. Ee, ama bu liste hikayesi çok gidecek belki yani şimdiden bir şey söylemek zor ama pazar günü listeler kesinleştikten sonra o şekillenme üzerinden tekrar konuşabiliriz. Yani tabii günün en çok konuşulan üstünde en çok geyik yapılanı MHP liderinin kendini Osmaniye'ye birinci sıraya yazdırması e, depremin ardından orada Osmaniye'deki evinin kapını, de, kapısını depremzedeler açmadı ortaya çıkmıştı. Herhalde Osmaniyeliler de bir şey düşünüyordur değil mi? Aynen öyle Zeynep Selin söylediği gibi tipin dört milletvekili var. Sana beş diyorlar beş Osmaniye'de deprem kapı açmayacaksın. Osmaniye bir numaradan aday. Süper. Olcay Kılavuz hikayesi var. En çok kafaları karıştıran biliyorsunuz. Ee, Sinan Ateş cinayetinden sonra adı o kadar sık gündeme geldi ki. MHP'nin lideri korudu kendisini. Ama şimdi Mersin'den dördüncü sıraya koyuyor. Mersin'de MHP'nin dört milletvekili çıkartabildiği tarihte vakiye değil. E, Hani dostlar alışverişte görsün. Tunceli bir numara bir kadın mesela. Tunceli bir numara. Şöyle bir sorun var. Tunceli'den bugüne kadar MHP milletvekili çıkarabilmiş değil. Düşünün yani Maçoğlu orada öyle belediye başkanlığı yapıyor ki bütün Tunceli beraber çalışıyor. Ve sen diyorsun ki bir kadın alay. Yani neyse işte yani. Ama bunların bu, bu pilav çok su kaldırır. Gerçekten pirinci çok özeldir. E, o yüzden çok su kaldırır. Yani bu, bu o, o nişastaya bol su lazım. Ee, Pazar akşam bakalım durumu görürüz. Ee, ondan sonrasında da konuşuruz. İşte o yüzden Mahir hani Mayrak Koyu'nun yaptığı stikerler, etiketler bu yüzden bu kadar sıkıntı yarattı. Yani bu ürün size pahalı mı geldi? Bizim sayemizde diye. Yan yana MHP ile Erdoğan'ın fotoğrafları. E ee, haliyle yani bunun yasaklanması, yasaklama üzerinden gözaltı gelmesi bunlar şey değil ya şaşırtıcı değil. Artık bu ülkenin sıradan şeyi işte. Onun için diyoruz sadece daralttığın internet bandı değil ki senin. Ne alakası var internet bandıyla? O sadece işin küçük bir parçası. Onun için mesela Tarım Bakanı çıkıp kendisi bu ülkede insanlar 350 liranın altında et yiyemezken kıymadan bahsediyorum he onda. 350 liranın altında yiyemezken çıkıp adam paçoz diyebiliyor mesela birilerine seccade muhabbeti üzerinden. Niye? E diyebiliyor. Şu anda etkisi var. Böyle olduğu için işte radyo televizyonu skürülü kafasına göre doğrama yapıyor. Çat çat çat çat. Ama Radyo Televizyon Üst Kurulunun üye dağılımı partilerin meclisteki temsiline göre yapılıyor. O zaman, o zaman partilerin meclisteki temsil oranını değiştirirsen, he, aynen öyle. rütüyü de değiştirebiliyorsun. Çaktın? Şahane iş. E buradan yürü kardeşim. Siyaset pratik bir şeydir aynı zamanda. Hani öyle uzun uzun kurgulanır parti genel merkezlerinde falan filan da, e, eyvallah. Ama bir yandan da çok pratik bir iştir. Bak böyle düşünebilirsin mesela. Ben bu iktidarı değiştirirsem bu zihniyeti değiştirirsem radyo televizyon üst kurulumu da değiştiriyorum. Nasıl? Şahane iş değil mi? Seçime bile böyle bak güzel kardeşim. Sadece tek bir alandan değil hani bizim işte yoksulluklarımız yoksunluklarımız devam ediyor. Eyvallah hepsi eyvallah. Ama daha neler göreceksiniz? Ya söyle Hanım inanamayacaksınız inanamayacaksınız. Şimdi o miting yayınları başlasın. Bakın aklınız hayaliniz almayacak. Yani bir anda şöyle şeyler yaşayabilirsiniz. Yaşandı bu geçmişte. Ee, evdeki çocuğunuzla, torununuzla otururken hani ekranda böyle pe, pe, pe, pe çok üzülüyor falan izlerken bir anda öyy diye biri çıkabilecek. Alakasız bir yerde müzik dinlerken mesela biz falan diye hırt diye üstünüze atlayabilecek insanlar. E bunları kim yapacak? Bu televizyon kanalları, bu gazeteler. O yüzden şimdi aklımızı çok daha dik tutacağız. Çok. Yalana direkt yalan diyeceğiz ve diyeceğiz ki büyük sallıyor bu ya. Çok büyük sallıyor öyle böyle değil. Hani o bekçi diyor ya İyi Parti il başkanlığına gelen mermilerin sahibi. Düştü mü yuvarlanmış düştü kafayı vurmuşum ben taşı orayı da hatırlamıyorum. Hatırlamayacaksın tabii. Daha kimler neleri hatırlamadı ya. Sonra hatırlıyorlar yalnız. Vallahi bak seçim düzeni bir değişiyor. Onların hepsi hatırlanır. Çok sıkıntı değil. O yüzden hızlıca şu gazetelere başlayalım. Hesapları tutmadı manşetiyle çıkmış bugün e, gazete pencere. Gerekçesi de şu. Biliyorsunuz AKP MHP uzun süre ittifakta o mu olsun? Ya şu adamın da elini tutsak mı? Tek başına gariban falan filan geyikler üzerinden gitti. Ama ittifak genişledi Cumhur İttifakı. Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Tanrı ile Allah ile hiç alakası yok. Hür Dava Partisi. Müsiyadın nasıl yok Müslüman'ın alakası? Müstakil Sanayici ve iş Adamları Derneği. Heh, onun gibi. Bunlar genişlediler ama e, Cumhur İttifakı içinde kendilerinin tabiriyle olmayan masa dağıldı. Sandalye dağıldı. Şenlik dağıldı. Bir acı yel kaldı bahçede yalnız hatta. Ve bu insanlar şu anda herkes milletvekillerinin ortak listeden çıkma ihtimalinin yok olduğunu görüyor. Ve herkes soruyor bu ne demek? Vallahi bu saatten sonra hani yakalanırsan birbirimizi tanımıyoruz. Ama unutmayın bak pazar akşam 7'ye kadar siyaset hani hep demir elgeyi üzerinden söylenir ya işte siyasette 24 saat çok uzundur. Vallahi ben 10 dakikanın bile çok uzun olduğunu gördüm. Ciddi söylüyor bak 10 dakika diyorum çok uzun. 5'e 10 kala var ya Ankara'da zaman bir hızla akmaya başlar. Einstein görse der ki Allah bu izafiyet teorisini yazdığım için belamı versin benim. Lan ben bu kadar düşünmemiştim. Hani benim kafanın en çok gittiği yer sıkıcı bir toplantıdayken zaman daha ağır sevgilinizin elini tutarken daha hızlı akar. Ajanca öyle değil bizde öyle olmuyor iş. Buranın kendi koşulları var kendi kuralları var tamamen uydurma hepsi ama öyle. Beşe 10 kala trafik bir hızlanır Ankara'da Aklınız, beyniniz uçar ya. Hani şimdi böyle siyasette çok istekli giren tipler var ya oğlum bir geriye dağıtırım ortalığı canım öyle olmuyor ya. Bak yine Mülkeliler Birliği'ndeki söyleşide kullandım bu ifadeyi. Çok severim. Yine gazetecilik okullarında çok sık kullanırım. Ankara'da siyaseti şöyle yöntem. Namihane kusura bakmayın ben öyle konuşuyorum kardeşim. Böyle süslü cümleler falan filan. Gerekirse alma da deriz elma da deriz. İşin hikayesi o şakası da. Ankara'da siyaset şöyle bir şey. Sen siyasete girmeye çalışırken etrafında öyle insanlar türer ki yürürken ayağından donunu sıyrırlar. Ayakların birbirine dolanmaz. Yürüyüşün aksamaz. Bir süre sonra serinlikten hissedersin bir eksiklik olduğunu. Ve çok biliyor herkes siyaset. Çok. Oturduğu yerden sallıyor. Öyle yaparım, böyle yaparım. Gençle uçarım. ihtiyarla kaçarım. Yaşlıların oyu benim. Kadınların oyu. ya yani geçeceğim Acı Öyle olmuyor işte. Bunlar böyle anlık dengelerle devam eder siyasette. Ve sen dokunamadığın seçmeni kaybedersin. Bu kadar basit. Ama siyasette adaylık süreci çok kanlıdır. Gerçekten çok kanlıdır. Ben şu kadar zaman içinde öyle şeyler gördüm ki o gün e, toplantıyı uzatmamak için orada. Çünkü Sedat'ın da anlatacakları, Sedat Bozkurt'un da anlatacak milyonlarca hikayesi vardır. Bak partinin, partinin hatta ismini de vereyim partinin. Ana Vatan Partisi'nin. Bu işlerin fırfırın başladığı yerdir aynı zamanda. Büyük yapılırdı çünkü. Ana Vatan Partisi'nin önünde bir herif beklerdi. Bir tip. Şimdi bu özellikle küçük kentlerden hatta küçük ilçelerden gelip ben siyaset yapacağım kardeşim parayı da denkleştirdik diyen insanları dolandırırdı. Ee, bilinir tanınır bu herif bile. Adamın numarası şuydu mesela derdi ki bu tipleri getirip ona teslim edildiklerinde bu bir çete işi sadece ANAP'ta yok bu arada bütün partilerde yıllarca. Şimdi nasıl uygulanıyor bilmiyorum ama gelişmiştir onlar da teknolojiyle çalışıyorlardı. Ee, biri tamam mı şimdi gel bakalım abin sana yardımcı olsun abiyle tanıştırıyorlar abi diyor ki şimdi sana diyor seçimde kullanmak üzere diyor flama lazım işte eşantyon kalem rozet ufak bayraklar falan ben diyor şey yapacağım onu ee, param var mı diyor İşte atıyorum bugünün parası var ne kadar var valla bir 500 bin denkleştirdik 500 bin mi diyor 500 bin lirayla bundan hiçbiri yapılmaz ama diyor seni çok sevdim sana yardım edeceğim bak çok klasik ben bunu birebir yaşadığım hikayeyi anlatıyorum sana hani o yüzden hiç kimse çıkıp o ne lan kimse öyle bir şey görmedi diyemez ben yaşadığım hikayeyi anlatıyorum ee, ama diyor seni çok sevdim ver bana 500 bin lira diyor çıkartıyor bak nakit canlı canlı canlı öyle hani ben sana aktarayım EFT yapayım gün içinde ne kadar iyi bana yolluyoruz öyle bir şey yok nakit dönüyor hepsi çünkü kayıt olmaması gerekiyor veriyorsun 500'ü. Bekleyin benim burada diyor. Partiye çıkıyor yukarı. <gülüyor> Anavımın Balgat'taki binasında oluyor bu hikaye. Vallahi bugün baba oğula yapmaz şu yaptığım kıya. Kıymetini bilin. Size siyaset anlatıyorlar, siyaseti böyle anlatmıyorlar. Çıkıyor. Yarım saat sonra geliyor elinde bir çuval var. Tamam mı? Bunu başka partilerde de yapan çok fırfır vardı. CHP'de de gördüm mesela bunu. Oradaki adam tanımıyorum. Bu ifi tanıyorum. Ve adam gerçekten dolandırıcılık değil. Bayağı baya aracılık yapıyor aslında. Üzerinden kaç sene geçti. Anlattığım benim 99'dan sonra 2002 seçim işte 3, 3 Kasım seçim 21 yıl olmuş. Geliyor sana bir çuval getiriyor. Diyor ki bunu diyor al bak kimseye söyleme. Çünkü diyor herkes tepeme çöküyor. Yani abi bize de filama, abi bize de bayrak. Gözünü seveyim işte logolu kalem ver rozet ver falan. Bunları al arazi oldu. Bir çuval dolusu bayrak, filama rozet, kalem, işte bardak altlığı ot, bok bilmem ne. Alıyorsun gidiyorsun. Bilmediğin şey şu onlar parasız zaten. <gülüyor> Nasıl? Şahane değil mi? Kiriz silkelemenin bir numaralı yöntemi. Açık kapılarla yapacaksın bunu. Açık kapıyla. Yıllar önce Yargıtay Başkanı üzerinden ya hakikaten hatırladıkça çok canım sıkılıyor gerçekten çok canım sıkılıyor yargıtay başkanı üzerinden bu tarz dolandırıcılık yapan bir alçak yakalanmıştı e, herifin numarası şuydu ya yargıtay başkanında dos, yargıtayda dosyan var mesela herif sana diyor ki bir de dürüst sahtekardı bu acayip dürüst bir sahtekar ne demek bu bak anlatayım anlayacaksın yargıtayda dosyan var sıkışmış Buna ulaşıyorsun bir şekilde diyorum Ankara'da bürolar vardır böyle ofisler küçücük yani bir bok yok bir masa bir kasa hakikaten bir şey yok gidiyorsun adama adam diyor ki çözeriz çözeriz e, parayı alıyor kaç parayı seçti yani atıyorum dosya yani 100 bin lira diyelim ki tamam mı tamam diyor ben gidip konuşacağım gidiyor yargıtay başkanının odasına giriyor adamcağız kapıyı kapatmazdı zaten hiç ya. Kapatmazdı. İçeri giriyor. Kapıyı kapatıyor. Tamam mı? İçeride artık ona ne diyorsa yani işte sizi çok seviyorum. Beğenerek izliyorum. Adalet duygunuz hastayım. Neyse. Çıkıyor. Çıkıyor. Tamam diyor. Ben söyledim. Sen diyor toz ol. Haber bekle. Aradan bir zaman geçiyor. Yargıtay'dan dosyanız ya olumlu ya olumsuz dönüyor. Olumsuz dönerse herif diyor ki vallahi yapacağım dedi. Yapmadı. Al kardeşim paranı diyor. Veriyor parayı. Olumlu dönerse sen o yaptırdı zannediyorsun. Nasıl? Kardeşim Sülün Osman bu topraktan boşa çıkmadı. İstiklal Caddesi'nin girişine tabur atıp adam dolandırmak, paspas koyup bu ülkede artık bir takım insanların yürüdüğü yol ve bu kadar çok kerizin olduğu bir toplumda kerizi silkeleyen ahlaksızlar da çıkacak. Sen uyanık olacaksın kardeşim. Sen uyanık olacaksın. Şimdi o aday listelerinin içinde en çok konuşulan evet işte Cengiz Candar, Hasan Cemal. Ya Partiler buna ilişkin kendileri açıklama yapacaklardır ama hani benim en azından görüşümü biliyorsunuz. Ee, pazartesi günü biraz daha bunun üzerinden konuşabiliriz de pazartesi yayının ölmez sağ kalırsak ama bu ülkede ne zübükler yeni, ne zübüklere gidebilecek yolu döşeyen sahtekarlar yeni ne de bundan sonra son olacak bu işler. Bunlar devam edecek ya. Bak baba oğluna yapmaz sana yaptığım kıya. Ciddi söylüyorum. Ee, hesapları tutmadı şu liste hikayesi. Anahtar sende HDP'nin eski iş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından gençler size güveniyorum diye paylaşım yaptı. Valla ben de gençlere güveniyorum. Bakmayın böyle atıp tutulduğuna. Bunlar hikaye. Yani onlar şunu destekliyor onlar bunu destekliyor. Geç. Ama Bekir Ardır'ın burada bir değerlendirmesi var. Eee Muharrem İnce %6'yı geçerse seçim ikinci tura kalır ve işte dün zaten burada Yöneylem'in çıkarttığı anket üzerinden konuşmuştuk. Çünkü Erdoğan'ın oyunun %40'ı geçemeyeceği görülüyor zaten. Ya da böyle çok ucunda kalacağı %41 gibi kalacağı. Ama öbür bölümün oyunun tamamlayıcısı Muharimince ve Sinan Oğan'a giden oylarla belirlenecek. Yani o yer %8'lik bir oy alırsa, üzerinde diyelim ki Yöneylem'in söylediğinde eee 900 civarındaydı Muharimince'nin o yöneylemde. %2,5 civarında da bir Sinan Oğan oy alırsa, işte 10 11 puanlık bölümü onlar götürüyor. Kalanı zaten 89. O 89'un içinde atıyorum %40 40'ını alsa Erdoğan e kalanı kurtarmıyor ki. Sen 48'de 49'da takılıyorsun. Birinci turu geçebilmek için %50 artı 1 gerekiyor. Valla herkes aklını başına alsın doğru düzgün düşünsün kardeşim. Ben burada tartışılacak bir şey yok ki. Millette iki liste var. Millet İttifakı'nda gelecek deva Saadet ve Demokrat Parti milletvekili adaylarını CHP listesinden gösterecekler. Artık yani kesinleşti gibi gazete de öyle yazmış ama bugün sabah itibariyle ben ilk yayından önce biriyle görüştüm. Yani şu anda öyle görünüyor en azından. Çok değişeceğini de zannetmiyorum. İyi Parti ile CHP'nin bu listelerdeki ayrışmasının içinde de bazı illerde işbirliğinin yapılacağı seçime ortak listeyle oralarda girileceği söyleniyor. Zaten biliyorsunuz hani daha önce konuştuk seçim yasasının içinde 41 ilde kendi logon, kendi ismin, kendi adaylarına girme zorunluluğu var. Kalan 40 il için konuşuyoruz biz bunu. Oralarda da paylaşılmış durumda. Sol ittifak içinde de böyle bir gelişme var. Ama tabii çok açık söylemek lazım. Eee... Orada o değerlendirmenin içinde Cengiz Çantarı'nın Hasan Cemal'in adaylığı gibi tartışmalar çok daha başka bir yere götürecek mevzuyu. Bugün sabah gördüm ben gece yapılmış galiba paylaşım. Umur abi Umurtalı e, tipten milletvekili aday adaylığını kabul etmiş. E, yani siyasetin içinde olması gereken biri. Ama gazeteci siyaset yapar mı? Ya benim bu konudaki görüşüm biliyorsunuz. Mülkelilerde de en son işte iki gün önce konuştuk. Yani görüşüm benim bu konuda net. Gazeteci siyaset yapma yapar Tabii ki yapar. Anayasal hakkıdır zaten. Bu seçimde de işte giren hem İrfan var hem Sedef var. Bildiğimiz işte İşte Umur abi var şimdi içinde. Ama gazeteciliğe dönüş olur mu? Bence olmaz. Olmaz. O zaman çünkü ben kendime şunu açıklayamam. Yani ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum diyen adamı ben niye eleştirdim o zaman kardeşim? Olmaz o. Yani tarafınızı açık edersiniz. Gazetecilik olmaz. Yapılmaz. Bugüne kadar örnekleri olmadı mı? Oldu. Ama olmasaydı keşke. Yanlış onla. Böyle düşünüyorum. Ee, ama Umurtalı'nın hakikaten siyasetin içinde olması çok ciddi söylüyorum. Beni çok sevindir. Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hem İrfan'a hem Sedef'e başarılar dilerim. Ee, başka katılacaklar da siyaset düşünenler de olabilir. Ama onun gazeteciliğe dönüşü yok. Yani ben, Benim o konudaki tavrım kendi açımdan son derece net. Bir tesadüfte CHP'ye, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na... İl başkanlığı yolunda bulunan boş kovanlar, atılan mermiler, İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla işte yoldan Edirne istikametine gidiş sırasında bir araçtan ateş açıldığı görülüyor falan filan. Bütün bunlar var. Mansur Yavaş'ın ilk turda kazanırız sözleri var. İyi bir çalışmayla işi ilk turda bitirebiliriz sözü. Valla yani bu, bu saatten sonra zaten bu işin ikinci tura bırakılmasının hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. Hiç, hiç, sıfır. Gerçekten bu kadar net söylüyorum size. Eğer kalırsa ülkenin risk altında olması değil sorun olan. Seçmenin iradesine kimse hipotek koyamaz ki. İki olur. Hani keşke olsa üç olur. Niye olmasın ya Muharrem çıkıp birle üç yer değiştirir belki dediğinde insanlar dedi ki ne diyor lan bu? Ama bak en az bu kadar saçma bir laftı. Devam edelim. Altılı Masada Ortak Arayış Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti orada gördüğümüz hikayede listelerin YSK'ya teslimine sayılı gün kala kulisler hareketli Millet ittifakının gündeminde altılı liste var. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e seçim ortak listeyle girmeyi önerdiği konuşuluyor. Bu formülle mecliste en fazla sandalyenin kazanılması hedefleniyor. Yani ortak listeyle girip ondan sonra meclis içinde bir dağılım oluşturmak. Bu arada e, Hüdapar AKP'nin üstüne kaldı. Hani MHP'nin bu çıkışıyla birlikte. Ben en çok kim merak ediyorum biliyor musunuz? Mehmet Ali Çelebi. Valla. İnsanların yüzüne nasıl bakıyor acaba ya? Gerçekten insanların yüzüne nasıl bakıyor? İlk andan itibaren düşündüğüm gözümün önündeki figür o ya. Gerçekten bak. Yani bir takım meslekleri kutsamak, bir takım meslekleri çok şişirmek falan değil benim derdim. Ama ya o tanımı ben gerçekten çok severim. Kendisi de kullanmıştı zamanında. Asker dediğin adam, subay dediğin adam onurunu bedeninden önde tutan insandır. Kendi söyledi bunu. Ya Ergenekon kumpasını oluşturmuş bu ülkede Gaffarokka'nın katili olmuş bir siyasal yapının nasıl dibinde olmasına izin veriyor? Bu ya etrafında en korktuğum ne biliyor musunuz? Gerçekten yani hakikaten Allah yazdıysa bolsun. Ya eşin dostun ne bileyim yani çevrendeki insanların yüzüne nasıl bakıyorsun ya? Bir insanın onuru gerçekten kaldırır mı bunu? Ordusunu bu ülkenin ordusunu dağıttılar ya. Ordusunu bir kumpasla, acayip büyük bir operasyonla dağıttılar. Bu ülkede harp okulunu kapattılar. Yerine kurdukları üniversitenin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Ve bunda emeği olan insanlar, neyse abi kendi düşünecek, bana ne? İnce teklifi reddetmiş, hadi canım. Bir şey gelmedi diyordu en son. CFL Engin Altay ve Fikri Sağlar farklı zamanlarda 3 kez birleşme için Muharrem ziyaret ettiklerinizi açıkladı. Sağlar uzlaşma çıkmadı dedi. İnce görüşmeleri iş işten geçmişti sözleriyle değerlendirdi. Üzerine Hikmet Çetin de çıkıp dedi ki hiç umursamadı yani. Bilmiyorum Muharrem anlatacakları vardır. Ama bak siyasetin e, kurnazlıkla yaparsanız sadece şu cümleyi kurabilirsiniz. Bu konuyla ilgili son kez konuşuyorum diye yaptığı açıklamayı bütün mesela Hikmet Çetin'in sözleri çıkmadan önce ortaya. Niye acaba? Bugünleri hayal bile edemezdik. 20 Nisan'da Filyos'ta karaya çıkacak olan Karadeniz gazı tüm Türkiye'ye enerji verecek. Heyecanla büyük günü bekleyen vatandaşlar rüya gibi hayırlı olsun diyor. Evet. Hadi hayırlı olsun. Gaz bizim gazımız kardeşim. Yürüt. Yürüt. Çok acayip ya. Ortak liste PKK talimatı mı? PKK'lı Karasu muhalefeti ortak liste önerdi. Ardından Saadet Deva gelecek ve Demokrat Parti CHP listelerinden seçime gireceğini açıkladı. Ya Mehmet Barlas aa, gerçekten artık hakikaten çok saçmalamaya başladı. Araf'a doğru gidiyor şu anda hızlıca. Ya peki PKK'dan talimat geldi. PKK'dan gelen talimatı kim uyguladı? Deva Partisi mi? Gelecek. Ha Demokrat Parti diyorsunuz. Çok mantıklı. Düşünmezsen şahane bir mantık var bunun içinde. Düşünürsen cık. Ya dün seçime ilişkin size bu o müjdeyi vermiştim ben burada. Dün o ziyaret de gerçekleşti. Ahmet Özal Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. 1547 imzasıyla kardeşim Mustafa Sarıgül. Bence iki mitingde şimdi zeytinyağı tokatlatacaklar. Şap şap şap şap şap şap. Hadi bakalım. Sana söz yine bağırlar gelecek ama bağırdan önce zeytinyağı getirdim hep beraber tokatlıyoruz. Tabii o çocuğu salladığı çocuğun en diye kaçtığı videonun önüne geçemez hiçbiri de. Söz ver falan diye bağırıyordu ya çocuğa. 5 yaşında sabia. ya. Sözcünün manşeti AKP'nin Türkiye yüzyılı işte böyle başlıyor. Edemin müjde vardı. Herkes perişan, herkes dertli, herkes mutsuz böyle diyorlar. Borç kırtlağa dayandı, evlere işyerlerine icracızi yağıyor. Çiftçi Nebrattin Nurat diye yandık biz bittik deyip hesap sordu. Bakanlığın önünde maaş farkını verin diye bağırdılar. Dün e, Eskişehir'de kamu işçileri gördünüz mü onu? E, cüzdan boşsa o yok diye bağırıyorlar. Cüzdanlarını attılar. Bunu bir yere yazın. Bak şu anda Türkiye'de hani e, Ecevit iktidarında koalisyon döneminde 57. hükümet zamanında atılan yazar kasa gibi değil ama bu atılan cüzdanı önemseyin. Önemseyin onu. Çünkü cüzdanı fırlattığınız zaman sadece içinde para olmadığını anlatmıyorsunuz. Oraya para gelmeyeceğine yönelik düşüncenizi de göstermiş oluyorsunuz. Benim cüzdana ihtiyacım yok ki param olmayacak çünkü diyor insanlar. Keşke düşünseler. Yani bunu bakan siyasiler. Sor be. Aman ölümlü dünya. Düşündüğün şeye bak. Kötülük ittifakı başaramayacak. Bugün Bir Gün gazetesinin manşeti. Bir gün önümüzdeki hafta 19. yaşını dolduruyor. Biz de buradan kutlarız tekrar. Ee, önümüzdeki hafta Perşembe günü 19. yaşını kutlayacak. Daha nice 19, 29, 39 yaşlara. Ee, yol Abone oldunuz değil mi? Ya ba Başka türlü yaşama şansı yok kardeşim. Bakın bu medya organlarının. Yani ya yalana mahkum olacaksınız gerçekten ya da ufak desteklerinizde yaşatacaksınız bu gazeteleri. Yani tercih sizin. Cumhur İttifakı seçimlere sayılı günler kala elindeki tüm imkanları sahaya sürmeye başladı. Gerilimi tırmandıracak saldırılar yaşanırken yargı da devreye sokuldu. Muhalefet tepkili. Ee, önce İstanbul... İstanbul'da İyi Parti binasında sonra CHP'ye yönelik saldırılar, mermili saldırılar onlardan bahsediliyor. HDP'nin kapatılması davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde görülecek karar duruşmasına sayılı günler kala bir yargı kararı da Yargıtay'dan geldi. Midtler davasında ceza almayan Erdem Gül ve Enis Berberoğlu ile ilgili Erdem Adalar Belediye Başkanı biliyorsunuz şu anda. O zamanın Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisiydi kendisi. Ve Enis Berberoğlu ile ilgili karar bozuldu. Yıllarca rafta kalan dosyanın seçime günler kala FETÖ ile ilişkin girilerek bozulması 14 Mayıs'a yargı müdahalesi çabası olarak değerlendirildi. Erdoğan ve MHP lideri ittifakında da işler iyi gitmiyor. Cumhur İttifakı bileşenleri son çağrı olarak muhalefeti korkutmayı deniyor. Ya teşbih de hata olmaz. Ya. Bizim dilimiz ben hakikaten bu dili çok seviyorum. Kullanışlı bir dildir. Serttir ama derdin anlatır. E, ölmüş eşek kurttan korkmaz derler biz de. Korku. Bilmiyorum korkuya bir de buradan baksak mı acaba? Kar hırsınız batsın. Yapı denetimi kanununa karşı suçta artış yaşandı. 2021'de 2262 olan kanunlu muhalefet suçu geçen yıl 4724'e yükseldi. Neden? Yapı denetimine inanmıyoruz biz. Ya ülke olarak inanmıyoruz. Ya ben şahsen oralete inanıyorum mesela ama ülke olarak biz yapı denetimine inanmıyoruz. Öyle bir sıkıntımız yok. Biz onun pas geçtik ya. Çok rahat bir hayatımız var bizim. Gerçekten. Ne yapı denetimi ne be. Aman. Diyanet yine yetkiyi kaptı. Hop. Comolokko. Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında çevre temasıyla imzalanan işbirliği anlaşması Diyanet'in öğrencilere ulaşma projesine dönüştü. Protokolle Diyanet'e velilerle toplantı ve öğrencilerle değerler eğitimi düzenleme olanağı verildi. Eğitim uzmanı Ali Taş'tan demiş ki bu protokol eğitimin dinselleştirilmesi operasyonudur. Yani o toplantılardan birine ben mesela artık hani e, orta öğretimde öğrenci velisi değilim ama katılıp mesela ben de kendi görüşlerimi ifade etmek isterdim o toplantıda. Hani... Her yıl yenilen 19 katrilyon lirayı ekstra alınan bütçeyi falan. Vallahi anlatmak isterdim ben de. Evrensel serseri değil siyasi manşetiyle çıkmış. iyi Parti'nin ardından CHP binasının kurşunlanması konusunda bekçi hırsızlara sıktı diyen yetkililer CHP saldırı sonrasında havaya ateş açıldı dedi. Sonra biraz daha şeyi derinleştirdiğinde konuşmayı diyor ki kafamı taşa vurdum hiç hatırlamıyorum. Oraya kadar hatırlıyorum. İftar yapıyordum. Bak bu arada şeyi gördünüz mü? Dün şimdi ben bunu akşamüstü mü gördüm ya? Tabii akşamüstü oyuna gitmeden önce gördüm. Ee, şöyle bir şey vardı. Ee, diyor ki iftar için eve gittim. Saat altı. Oğlum iftara lan orucu mu yedin sen? İftar olmamış ki daha. Arkadaşlar aradı diyor. Gel gel sizin şantiye hırhız girdi diye. Arkadaşlar onu arıyorlar. Çünkü o camiada öyle tanınıyor. Hırsız girdi mi bekçiyi arıyorsun. O bekçiyi. Karakolma yok. Önemi yani biz daha çok şey yapıyoruz. Yani bizim kendi bekçimiz var. Kendimize ait. Onu arıyoruz. Gittim diyor. Bak hırsızlar bekliyor bu aradayla. Hırsızlar bekliyor. Çünkü onlar da şöyle düşünüyor. Ya bekçi gelmedi. Başına bir şey gelmiş olmasın. Acaba iftar biraz daha beklese miydik ya? Adamı da rahatsız ettik şimdi. Bekçi geliyor. Üç dört el sıktım diyor. Sebep sebep yok. Üç dört el sıktım diyor. Tamam mı? Ondan sonra diyor baktım bunlar kaçmaya başladı diyor. Şarjörün kalanını havaya boşalttım diyor. Bütün bunlar ne zaman oluyor? İftardan sonra. İyi Parti il binasının sabaha karşı kurşunlandığı söyleniyor. Kurşun havada uzun kaldıysa demek. Teyopelivan hikayesine döndü bu ya. Valla hala düşmanın arayan bir kurşun var mesela gökyüzünde. Sonra diyorsun ki herifi Burada mı tutmuyor kod farkı. kafayı çarttım ben ya. Çiçeklerin o bölüm yok bende. En son iftardan kalktım. Ya bırak abi. Niye söylüyor peki bunu? Söyleyebiliyor kardeşim çünkü. Söyleyebiliyor. Bir de ondan sonra diyor ki, ya gerekirse diyor bir çiçek alayım, gideyim ben özür dileyeyim. Bak bunu çok iyi düşündün ya. Baştan beri sıkıntımız buydu bizim ya. Kesinlikle Baştan beri düş, Neden bir çiçek alıp gitmiyor? Belki derdimize çare bir çiçek. Kim biliyor? Boş boş abuk sabuk sallıyor. Neden? Sallayabiliyor çünkü. Bu kadar net. Yeni Şafak. Ağabey'e bu iki sözü mü verdin? Bir şey söyleyeceğim. Soru işaretiniz kalmadı mı? Yer yok diye mi koymadınız? Yok lan yanındaki haber son derece gereksiz. Yani oraya koyabilirdiniz. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türk vatandaşlarının 3 ay içinde Avrupa'ya vizesi seyahat edeceğini iddia etmesi AB ile ne tür pazarlıklar yapıldığı sorusunu akla getirdi. AB 2016'daki anlaşmada vize serbestisi için Türkiye'ye terörle mücadele politikasını değiştirmesi ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanıması şartını koşmuştu. Kimle yapıldı bu müzakere? AB. Kim yaptı bugüne kadar? İşte Erdoğan. E kardeşim bu şimdi 3 başlıkta tıkandık demediniz mi siz? Ama sonrasında bir açıklama daha yaptınız en kısa sürede onlar da çözülecek vizesi seyahat başlayacak diye. Kendi yapamadığı her şeye arıza yapıyor ya. Her şeye. Sırrı sakığın sözleri burada da var. Ya Bunlar iyilik değil ama şunu unutmayın bakın sırrı sakığın bu sözleri. Yeşil Sol Parti'nin içinde Cengiz Çandar'ın, Hasan Cemal'in adaylığının yarattığından daha kötü bir etki yaratamaz. Bunu HDP'liler de umarım düşünüyorlardır. Yani sonuçta kendi partileri. Yeni Şafak böyle. Akşam gazetesine bakalım. Ya çok acı bir haber bu. Gördünüz muhtemelen. Adana'da. Dört kadın öğretmenin içinde bulunduğu aracın üzerine heyelan sırasında kopan kaya düştü. Dördü de hayatını kaybetti. Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, dil Dilbilir ve Rahime Toprak. Sayın Beyliği de görev yapanlar. Dört öğretmen. Çok acı ya insanın nasıl canı acıyor. Hakikaten canı acıyor. Yakınlarına sabır dileyelim. Allah rahmet eylesin. Ha bu arada 7 Mayıs'ta İstanbul randevusu varmış. Kimin? E -e -e Erdoğan. Büyük İstanbul buluşması 7 Mayıs. Haydi hayırlısı. Bakalım gazete görünümlü bir şey daha var da takvim ismini unuttum bir anda. Farklar hesaplara yatıyor. Hangi farklar? İşte insanlar arasındaki bütün farklar. Dil, din, ırk, renk. <gülüyor> Kimler yararlanacak? Ya oğlum bu nasıl bir geri zekalılıktır? Farktan kim yararlanabilir? Kamudan maaşı kim alıyorsa o. Herhalde sürpriz yokmuş aslında. Evet ama öyle, öyle demişti. Yani gazeteci biraz bu coşkuyu yakalamak. Yaparsa Erdoğan yapar. Fransız medyası. Fransız medyası gördü bu gerçeği. Ya sen hey hey. Ajans France Press. Deprem bölgesine gitti. Halktan öfkeli sözler duyacağını zannetti. Ama herkes bu ülkeyi güçlendirecek biri varsa o da Erdoğan'dır dedi. Ya kardeşim... Biz ayrı insanlarla mı tartışıldığını, konuşulduğunu görüyoruz? Çok acayip ya. Ülkede adaletsizliğin dibine vurulmuş. Kadın cinayetleri zangır zangır devam ediyor. Bak en son birinci sayfa almışlar. Karabük'te Gabonlu 17 yaşında bir kız öldürüldü ya. Ve annesiyle mesajlaşmaları ortaya çıktı avukat avukatı aracılığıyla. Orada PTT görevlisi iki kişinin... Para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği, bu arada kendisini taciz ettiğini söylüyor. Kızın kaçarken görüntüleri var. Bunların yaşandığı bir ortamda, 21 yıllık iktidarda, sen şunu mu diyorsun gerçekten bana? Yaparsa Erdoğan yapar. Yani düşünmezsen mantıklı aslında. Evet. Of, of. İşte hayat buradan daralıyor ya tam buradan daralıyor hayatımız öyle bir yapışıyor öyle bir üstümüze geliyor ki böyle vıcık vıcık seni yapıştırıyor çamurun içine ve diyor ki sen bu çamurun içinde yaşamaya mahkumsun değiliz kardeşim değiliz biz bunu hak etmiyoruz ki böyle bir hayatımız yok bizim niye böyle yaşayalım ayrıca? Dedim ya bugünden itibaren ben oyun tanıtacağım. Şimdi yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş. İnsan böyle bugün haydi bir parlıyorsun falan filan diye tişörte atıfta bulunanlar olmuş. Bunu biliyorsunuz aslında daha önce giydim. Ee, bu sevgili Yaprak da Yaprak burada yayından bilmiyorum. Yayın arasında o da mesaj atıp aslında ne olduğunu tarihçesini de anlatmış. Bu böyle 18. yüzyıldan kalma Fransız denizcilerinin tişörtü. Ben hep öyle giyinirim. Fransız alakası yok. Ama daha sonrasında çok böyle ikonik bir tasarım olmuş bu. Ee, öyle ünlü insanlar kullanmışlar ki en ünlülerinden bir tanesi şu arkadaş tanıyorsunuz. Pablo Picasso. Üzerinde de var bak. Bana da zaten kendi imzalayıp vermişti. Alakası yok. Bizim e, tarafımız şuradan. E, Büyük Usta Ferhan abinin Ferhan Şensoy'un e, şeylerde giydiği tişört bu. E, biliyorsunuz oyunun 35. yılı e, nedeniyle. Kaybından sonra orta oyuncular bir şey oluşturdular bir online bir dükkanları var onun üzerinden e, satıyorlar e, onun tişörtü bu yani ama bu parlaklık bununla alakalı değil sanat iyileştiriyor insanı gerçekten şu manyakla başka türlü direnme dayanma şansımız yok size de tavsiye ederim. Kitap genişletiyor kafayı. Sanat genişletiyor. Ben son bir hafta içinde iki güzel oyun izledim. Hakikaten iki güzel oyun izledim. Bundan sonra da tanıtacağım anlatacağım bu oyunları. Özellikle anlatacağım. Geçen hafta cumartesi günü. Yani bir Nisan. Değil mi? Bir Nisan oluyor. Bugün oyun kaçı? Yedisi. Yarın sekiz bir. Evet doğru. Tatavla'da son dans. Sumri Yavrucuk'la Deniz Çakır oynuyorlar. Ee, gerçekten şahane bir oyun. İki iyi oyuncu. Ama iki oyuncunun, iki iyi oyuncunun ötesinde, hani burada söylüyorum ya Türkiye'nin hanzolaşma tarihinin de başlangıcıdır bence. E, zontalaşma tarihimizin başlangıcı. 6-7 Eylül olayların e, eşliğinde e, bize bu tarihi anlatıyor. Ama bu tarihi göze sokarak değil, yaşamın içinden çıkartıp vererek insanın nasıl yalnızlaştığını, nasıl öksüzleştiğini, nasıl bu ülkenin rengini kaybettiğini anlatıyor. Öyle ağır anlatıyor ki, o temponun içinde bir süre sonra o yalnızlığı çok rahat anlamaya, çok rahat görmeye başlıyorsunuz zaten. Gerçekten son derece şık oynuyorlar. Oyun ee, çok çok iyi. Burada özellikle bir e, parantez açmam lazım. Hem Deniz Çakır'ı hem Sumru Yavrucu zaten üzerinde oturup hani bir şeyler anlatacak halim yok. O değil derdim. Öyle bir haddim de yok. Ama bunların ötesinde e, başka bir genç kadın burada bu oyunda çok fazla emeği olan ben... Son 6 ay içinde falan 3 ayrı oyununu izledim. Burada aslında oyunlardan da bahsettim. Sosyal medyada da paylaştım zaten. Bu oyunun yönetmeni Berfin Zenderlioğlu. Ee, Berfin Zenderlioğlu'nun daha önceki oyunlarından bir tanesi. Mesela Nazan Kesal'ın oynadığı Yaralarım Aşk'tandır. Onun da yönetmeni kendisi. Ee, Berna Ali oyunu Hayal Satıcısı. Onun da yönetmeni aynı zamanda. Bu oyunun da. Yani Tatavla'da Sondans'ın da yönetmeni. Yani çok çok simgesel şeyler var oyunun içinde. İyi rejiyle iyi oyunculuk buluştuğu zaman püş, acayip uçuyor gidiyor hikaye. Gerçekten uçuyor gidiyor. O yüzden onun da burada adını anmak lazım. Gerçekten son derece iyi bir uygulama. Ee, Yaralarım aşktandır da Nazan Kesal'ın tek kişilik oyununda. Füru'nun hayatını anlatıyor biliyorsunuz o. İranlı kadın şairin Füru'nun hayatını anlatıyor. Orada mesela kullandığı o kadar basit bir dekor var ki çok çok etkileyici olabiliyor. Gerçekten o sadeliğin içinden çok etkileyici. Musalla taşında yaşamak. Yani bir kadın hep böyle yaşıyor zaten kardeşim. Hep böyle yaşıyor. Onu görüyorsun. Oyundaki kova metaforunu gördüğün zaman diyorsun ki evet. yani Böyle yaşamış bir kadını kendisinden başka kim yıkayabilir ki zaten? Ancak o yapabilir. Hakikaten çok önemli çok özel bir çalışma. O yüzden Berfin Zenderlioğlu'nu da bir kez daha tebrik ediyorum. Üçüncü oyun oldu benim izlediğim. Dün akşam Büyük prodüksiyon izlemeyi gerçekten çok özlemişim ben. Ya işte diyorum mu çok basitlik, çok sadelik insanı acayip etkiliyor, içine alıyor. Ama bir yandan da mesela ben klasik oyun seyretmeyi de çok seven bir tiyatro izleyicisiyim aynı zamanda. Yani şunun başında söyleyeyim mi? Önce bu, bu bir teşekkürle başlamalı aslında bütün bunlar. Ya ben çok zengin bir ailenin çocuğu değilim. Hani orta, hatta ortanın altı bir ailenin çocuğuyum ama... Ee... Çocukluğumda ilk gençliğimde sağ olsun annem sayesinde o böyle hani sürekli tiyatroya taşırdı bizi. Ee, onun sayesinde ama sonra gençliğimde kendim gidip gelmeye başladıktan sonra devlet tiyatrosu sayesinde çok fazla oyun seyrettim. Muhteşem oyuncuları seyrettim. Ya bu gerçekten altını çizerek söylüyorum devlet tiyatrosu sayesinde. Çünkü insanlara tiyatronun ulaşabilmesi için biletin çok pahalı olmaması gerekiyor. Her yere gidebilmesi gerekiyor. Tur ne korkunç pahalı bir şey. Korkunç bağlı bir şey yani tiyatro prodüksiyonu ele büyük bir şey yapıyorsanız acayip ama öyle oyunlar izledim ki ben e, Ankara'da hem çok büyük prodüksiyonlardı hem çok büyük oyunculardı sahnede o tiyatro zevkinin gelişebilmesi için o iyi oyuncularla iyi yönetmenlerle yol almak gerekiyor onlar sizi ehlileştiriyor sakinleştiriyor öğrenmeye başlıyorsunuz düşünmeye başlıyorsunuz ve bunu herkes yapabiliyor. Herkes yapabiliyor yani o bilet fiyatıyla herkes gidebiliyor o yüzden iyi ki var devlet tiyatrosu elbette eleştirilecek değiştirilecek tonlarca milyonlarca yönü vardır yönetiminde çok ciddi sıkıntılar var hepsini biliyoruz bunların aynı şekilde devlet opera balesinin e, senfoni orkestrasının cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasını. ben çok seviyorum klasik müziği bu sayede izleyebildiğim için hani diyoruz ya bunlar yapıyorlar çünkü yapabiliyorlar diye ben de izleyebiliyordum o yüzden. Yani cuma akşamları da cumartesi sabahları da cumartesi sabah mesela konserleri Ankara'da CSO'da ekstra ucuzdu öğrenciye ekstra ucuzdu gerçekten yani hakikaten 3.30 paraya muhteşem şeyler dinleyebiliyorduk o zevk böyle gelişiyor ancak böyle gelişiyor bunu niye anlattım dedim yani ya prodüksiyon çok pahalı gerçekten çok pahalı bir de bunu yüzlerce kişiyle yaptığınızı düşünün devasa bir dekorun eşliğinde yaptığınızı düşünün çok acayip bir şey. Dev oyuncularla. Dün akşam ben e, Amadeus'u izledim Ankara'da. E, Kongresyum'da Ankara Ticaret Odası Kongresyum'da Kültür Sanat Merkezi'nde o salonda. Gerçekten çok çok sağlamdı oyun. Hakikaten çok sağlamdı. Bir kere büyük prodüksiyon izlemeyi dedim ya hakikaten özlemişim. E, burada gördüğünüz sol baştan itibaren işte Tansu Biçer yanında Selçuk abi Selçuk yöntemi görüyorsunuz. Dilan Çiçek Deniz'i görüyorsunuz yanında. E, oyunculuklar hakikaten çok iyi. Çok çok çok iyi. Zaten hani ben her yerde söylediğim için herkes biliyor. Ben acayip bir Tansu Biçer fanıyım. Fanıyım yani. Gerçekten fanıyım. Müthiş sevdiğim bir oyuncu. Beni çok sahnede çok etkileyen bir oyuncu. Bu arada tiyatro sahnesinde ilk kez seyrettim. Ben daha önce filmlerini özellikle. Mesela iki sene önce olması lazım. Ankara Film Festivali'nde Anadolu Leopar'ı. Değil mi Anadolu Leopar'ı? Tabii ödül kazanmıştı. Orada mesela bir savcı oynuyor müthiş etkileyici. Çok çok acayip bir oyuncu. Ee, Selçuk abi zaten hani yine çok şanslılardan biriyim. Ee, aynı stüdyoda dublaj yaptığım insanlardan bir tanesi ama izleme şansına da sahip olduğum insanlardan biri. Ee, Wolfgang Amadeus Mozart'ın hikayesini anlatıyor ama onu en büyük rakibi Antonio Salieri'nin ağzından anlatıyor. Hırsı Müzikte ileri gitme çabasını, insanın Tanrı ile mücadelesini, Tanrı'ya verilen sözleri, bunun içinde insanın neler yapabileceğini, hepsini iyiliği, kötülüğü, yoksulluğu, açlığı, açlık sanat ilişkisini hepsini muhteşem etkileyici dekorlar altında anlatıyor. ve Gerçekten çok çok acayip bir iş yapıyorlar. Oyunun içinde söylenecek o kadar çok şey var ki o kadar çok şeye pencere açmak gerekiyor. Işıl Kasaboğlu yönetmeni. Yani zaten... Çok başka bir yerde, çok başka bir e, zihinde bir tiyatro yönetmeni. Onun etkisi çok net görülüyor. Müthiş bir dekor var. Müthiş bir e, mutlaka altını çizmem gereken, gerçekten mutlaka altını çizmem gereken bir müzik yönetimi var. Çünkü Mozart'ın eserleriyle bir şey yapıyorsunuz ve ya bu öyle kolay bir şey değil kardeşim. Hakikaten kolay bir şey değil. Öyle her baba altından kalkabileceği bir şey değil. Müthiş bir koro var bir kere. Yani size canlı olarak... Mozart müziğinin içine sokuyor. Salieri müziğinin içine sokuyor. O büyüleyici dekorun eşliğinde aynı zamanda o müziği de yaşamaya başlıyorsunuz bir anda. Bunun için özellikle e, Yeri gelmişken Volkan Akkırç'u müzik direktörünü kutlarım. E, Koru efsane. Gerçekten çok efsane. Özellikle oyunun sonunda artık böyle hani spoiler vermek değil derdim ama herkes 3 aşağı 5 yukarı onunla biteceğini böyle muhteşem bir eser varken onunla biteceğini düşünür. Requiem'in girdiği bölümde çok acayip. Çok acayip. Uçuyor. Oyuncuların hepsi, hepsi ayrı iyi. Ee, dün oyundan sonra ben de kuliste ziyaret ettim sevgili Tansu Viçer'le de orada. Ee, ona da anlattım yani ne kadar beğendiğimi, ne kadar muhteşem bulduğumu. Gerçekten yani oyunu emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok kalabalık bir oyun çünkü. Sadece 35 civarında işte koro ve müzisyenler bir anda sahnenin üzerinde oluyor. Geridekileri düşünün, oyuncuları, oyuncu kadrosunu düşünün ve bu kadar insanın lojistiğini düşünün. Bir kere Türkiye'nin her yerinde oynayabilecek bir oyun değil o dekoru sığdırma şansı yok. Yok. Yani öyle bir şansınız yok. Ee, onun ötesinde biliyor musunuz prodüksiyon korkunç pahalı. Ama ona rağmen ya eğer izleme şansınız olursa yürekten tavsiye ediyorum size. Ee, bir de biliyorsunuz ben burada hiç kimseye yani öyle torpil severim, arkadaşımdır, kardeşimdir falan diye değil ama yani özel bir pencere açmak isterim. Bu gördüğünüz arkadaşın adı Sabri Özmener. Benim 35 senelik arkadaşım. Herhalde 30, 35 seneyi de geçmişizdir büyük ihtimalle artık. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyuncusuydu. Çok eski yıllardan bir birlikte dublaj yaptığım arkadaşlarımdan biri. Şimdi Antalya Devlet Tiyatrosu'nun sanatçısı. Sabri'yi bir kez daha oyunda izlemek muhteşemdi. Çünkü bazı insanlar kendi ışığını yanında taşır. Nereden geldiğini anlamazsınız. Hakikaten oyun içinde bambaşka bir oyun var iki yardımcısı ile Salieri'nin iki yardımcısı ile birlikte bambaşka bir oyun oynanıyor orada acayip bir oyun oynanıyor bu arada bir pencere daha demin adını andık Dilan ya Deniz hakikaten kutlamak isterim iki büyük ustanın karşısında oynayabilmek çok zor bir şey ya. her babayidin altından kalkabileceği bir şey değil bu. Yani karşınızda işte Selçuk Yöntem var Tansu Biçer var ve hiç altta kalmadan gayet tıkır tıkır götürüyor ee, yani oyunun kapanışı da sabriyle olsun gerçekten muhteşem kadronun diğer e, oyuncuları da hepsi herkes oyunda aksiyen hiçbir şey yok gerçekten yani bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim aksiyen hiçbir şey yok ama müziği bu kadar içine almışken Işıl Kasaboğlu'nun başarısı elbette o da e, Volkan Akkoç'un da elbette o koronun acayip desteğiyle birlikte oyun tıkır tıkır gidiyor ve sizi Hakikaten o iki müzisyenin amansız mücadelesinin içinde hem Mozart'ın hem de öbür taraftan Salieri'nin iyilikle kötülüğün mücadelesi gibi ama sonuçta müzik kazanıyor. Müziğin geldiği yeri görüyorsunuz. Hakikaten çok acayip bir oyun. Ee, yürekten tavsiye ederim. Bu akşamda bir aksilik olmazsa üçüncüsünü izleyeceğim. Uzun süredir izlemeye çalışıyorum ama bir türlü denk getiremedim. İşte araya pandemi girdi sonra oyunculardan biri hastalandı etkisinde kaldı. Küvetteki gelinler bugün tatbikat sahnesinde oynanacak akşam. Ee, bu oyunda benim çok merak ettiğim oyunlardan biri Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği bir oyun. Ee, Hazal Türesan, Selin, Selin Zafertepe ve Naz Göktan'ın oynadığı bir oyun. Ee, söyleyiş itibariyle tam sağdan sola yapmışım bu arada. Yanlış oldu. Ama neyse ee, kadın cinayetlerini anlatıyor. Yani bir kadının hayatı nerede bittiği midir asıl tartışması? Ben oyuna ilişkin çok yazı okumuştum. Ee, geçen sene özellikle. 3 ee, iyi başarılı kadın oyuncuyu izlemek gerçekten değişik olacak. Bu akşam tatbikat sahnesinde o oyunda. Küvetteki gelinler. Ee, bakalım günün kültür sanat haritasında, bu haftanın haritasında tamamlayıcısı olacak. Bu manyaklığa başka türlü direnebilmek mümkün değil. Çünkü gerçekten bu kafa başka türlü soğumaz. Hiçbir şekilde soğutamayız. Ee, götüremeyiz, gidemeyiz gerçekten. O ancak böyle... İnsan bu şekilde rahatlayabiliyor. Ben öyle rahatlıyorum. Şimdi arkadaki kitabı hatırlıyorsunuz. Dün anlatmıştım. Dün koydum zaten buraya. Haftanın ilk üç günü kitap yoktu orada. Bu bir çocuk kitabı. Altın kitaplardan çıktı. Önemli bir kitap. Üstünde de yazıyor zaten. E, Gülten Dayıoğlu'nun Türkiye'de e, Çocuk yazınının en önemli isimlerinden biri Gülten Dayıoğlu'nun adına konulan onun, onun vakfının adına koyduğu roman ödülünü kazanmış bir kitap bu aynı zamanda bir dosya olarak oraya gittikten sonra. Ve e, yazarı Esra Yazdıç Demir. Esra benim çok eskiden tanıdığım bir muhabir. Esra uzun süre Cumhuriyet gazetesinde muhabirlik yaptı. İyi de bir muhabirdi ama biliyorum e, hayali hep böyle yazmaktı özellikle çocuk edebiyatı içinde çalışmaktı e, bu onun ilk roman dosyası ve ilk roman dosyasıyla kazandığı bir ödül e, içinde anlattığı çok acayip bir hikaye ama yani şunu özellikle vurgulamak istiyorum şimdi çocuk edebiyatı üzerinde Türkiye'de benim çok sevdiğim bir şey ben mesela kitabı dün bir solukta okudum. Kitap çok basit olduğu için değil gerçekten okumayı özlediğim için çocuk yazını. yani eğer çocuklarınızın edebiyattan zevk almasını okumayı sevmesini istiyorsanız doğru eserlerle başlamak zorunda burada da işte onlara kitabı sevdirecek şeyleri bulabilmek son derece önemli yoksa yani çocukların edebiyata girdiği yer o kadar mühim ki eğer orası atlanırsa sıkıntı burada burnumun renkleri kitabın adı ee, anlatılan sadece bir burn hikayesi değil. Anlatılan doğanın, renklerin, kokuların, tadların yaşamı nasıl zenginleştir diye ve bunun içinde insanların farklılıklarının aslında nasıl tolere edilebileceği bunu o kadar ustaca ilk kitabında o kadar güzel yapıyor ki Esra. Çünkü anlatmaya çalıştığı hikaye şu aslında çiftçilikle geçilen bir ailenin hayatını kokular üzerinde yaşamaya vakfetmiş çocuğu. Bir aile kırılmasıyla birlikte, çok ciddi bir aile kırılmasıyla birlikte parfümcü olmaya karar veriyor. Çünkü burnu ifla olmaz bir burun. O hani Süske'nin kitabında olduğu gibi, kokuda olduğu gibi. Gerçekten ifla olmaz bir burun. Çok ünlü bir parfümör oluyor. Onun çocuğu koku almıyor. Farklılıklar aslında nasıl tolere edilebilir onu anlatıyor bu kitap. Çocuklarınıza yürekten tavsiye ederim. Ben niye bir çocuk kitabı aldım buraya? Biz Mülkeliler Birliği'ndeki e, o toplantı sırasında, Sedat Bozkurt'la katıldığımız söyleşi sırasında, söyleşinin sonunda e, şu güzel boncuk göz geldi. E, Deniz Selin ve bana dedi ki Ünsal amca ben sana kitap hediye etmek istiyorum Deniz Selen. E, Annesi ve babasıyla birlikte görüyorsunuz burada. Çok teşekkür ettim kendisine. Bana böyle kendi el yazısıyla yazdı Deniz Selen'den Ünsal amcaya yazdığı, görse, şey Gürsel Hoca'nın, Gürsel Korad'ın kitabını... Üç kitabını armağan etti. Ben dedim ki benim de sana bir armağanım olsun o zaman. Bu hafta ben de bir kitap tanıtayım. Esra'nın kitabı da zaten bir süredir elimdeydi. E, kafamda da vardı böyle bir çocuk kitabı tanıtmak. Ondan sonra dedim ki... Ben de o kitabı tanıtayım. Hatta o kitabı sana armağan edeceğim ondan sonra. Eee... Bugünkü kitap burnumur renkleri Deniz Selen için tanıtım ama çocukların kitap okuması için asıl. Ee, bir de dedim yayının başında bir sürprizim var diye Deniz Selene. Sürpriz de şu, yayından önce Esra ile görüştük biz. Bakın burada fotoğrafını da göstereyim Gülten Dayıoğlu ile birlikte. O ödül törenindeki fotoğraf bu aynı zamanda. Ee, Esra ile konuştuk. Esra'dan rica ettim. O da tabii abi yaparım dedi. Ee, Deniz Selene o imzalayıp yollayacak kitabı. Yani onda da Esra yazdı Demir'in e, imzasıyla bulunacak kitap. Çocuklarınızı okutun ya. Ne olur okutun. Kitap okumanın güzelliğini görsünler. Çünkü o zaman kendi hayatlarını zenginleştirecekler. Yalnız kalabilmenin güzelliğini. Zihinlerinin içindeki yalnızlığın güzelliğini anacaklar. Hayat oradan da devam edecek. Çünkü biz derdim bu. Yani o kadar yoksullaştırdılar ki yaşamlarımızı. İnsanlar gece yatağa girmeyi işte ağzına bir iki şey sokuşturduysa yatağa girmeyi e, hayat zannediyor. Ömür böyle bir şey değil ya. Ve biz eskiden de böyle yaşamıyorduk zaten. Böyle bir hayatımız yoktu. İnsanların hayatından sinema çıktı, tiyatro çıktı. Bırakın onları televizyon ekranlarından çıktı. Oysa bunlar yapılabilir. Dandik dizilere, böyle bir e, bombardıman gibi saldırılara maruz kalıyoruz sürekli olarak. Ama kitap doğrudur. Kitap çok pahalı bir şey. Hakikaten çok pahalı bir şey. Hiçbir şey demiyorum bununla ilgili. Ama yine de hayattan bir şeyler için bir para ayrılacaksa. Doğru yere gitmesinde fayda var bunu çözmenin yolda çocuklarla birlikte ilerleyebilmek çocuklara bunu anlatabilmek onlara sevdirebilmek onlarla birlikte yürünürse eğer o zaman bu hayat değişir işte yani bu cehalete mahkum olmadığımızı herkes anlar böyle olursa ee, bunu yapabilmek bunu yapabilmenin yolda işte birbirimizden korkmadan konuşmak burnumun renkleri kitabına da. Ee, Nalan Hanım yazmış. Burnumun renkleri. Ya çok sevecek çocuklarınız. Gerçekten çok sevecek. Hatta benden size tavsiye ben olma öyle yapardım. Ee, siz okuyun. Siz de okumanın zevkini alacaksınız o zaman çünkü. Ama kitabın hepsini değil tabii. Bir bölümünü okuyun. O merakı yaratın. Bırakın ondan sonra kendi okusun. Kendi anlamaya çalışsın. Sonra isteyecek çünkü. Çeşitlendirecek onu. Ya biz hayatımızı zenginleştirmeye çalışıyoruz kardeşim. Ama ne olup bittiyse onu konuşarak yapıyoruz bunu. Saklamak, gizlemek, bir şey olmamış gibi davranmak Bunlar çözüm değil hiç kimsenin hiçbir işine yaramıyor onun yerine ortaya koyup mücadelenin şeklini çizmek gerekiyor o mücadelenin şekli de birliktelik başka çaremiz yok biz birbirimize tutunarak yapabileceğiz ancak bunu onun için de birlikte yaşamaya inanmamız gerekiyor her şeyin öncesinde farklılıkların zenginlik olabileceğini düşünmemiz bu konuda sıkıntı yaşamamamız gerekiyor yöntemi de konuşmak işte birbirimizden korkmamak için çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu haftayı tamamladık. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Müzik